0: Olá pessoal, estou aqui com o Jorge Felisberto, ele que além de empresário, é, com uma grande carreira, aí, carreira sólida, melhor dizendo, é, na área financeira, é também conselheiro de Boutique de Investimento, Faria Lima, Jorge? É isso aí, Faria Limer. É, Faria Limer, é uhum. isso aí. <risos> e, e a gente veio aqui trocar algumas ideias a respeito tanto da carreira do Jorge, assim como conselhos aí para quem está cada vez mais relacionado ao mundo do empreendedorismo, ao mundo de negócios aí nessa nova fase Brasil, né, onde está é. todo mundo aprendendo. Verdade. Jorge, o primeiro assunto aqui, eu estou vendo aqui na nossa frente o, o boom, né? É, é, mano, falando aí em... em um em, simbolismo em, aí grande. Em, um simbolismo grande e aí a gente toca na área de economia. É, qual é o grande erro que você vê hoje na formação de conselhos uhum. de empresas onde há uma certa, que eu vejo nos últimos cinco anos, uma certa gourmetização sim, de conselhos. Sim, né? boa, não sei boa. se já usaram esse termo, mas se não, acabei de cunhar agora. Mim, vou roubar para mim.
1: É. <risos>
0: e, e de que forma você vê? Claro, existe o conselheiro fiscal, existe o conselheiro de administração, conselheiro consultivo, né? vou dizer assim que é, o, é a tríade aí. Uhum. Mas muitas pessoas, às vezes, é, dizem que querem ser um conselheiro, mas não estão atentos aos riscos. Sim,
1: sim eu é, uh, Gostei da da, da, da expressão gubernatização, mas, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É né? um prazer enorme estar aqui batendo papo contigo, que é um grande bate-papo isso, na verdade. É, e tem sim, tem sim uma uma, uma onda aí de, de executivos olhando para a carreira de conselheiro como sendo uma segunda uh, etapa da carreira, né? alguns com dom, alguns com propósito. Outros né? por oportunismo. E muitos por oportunismo e a grande maioria sem saber como de fato é a vida de um conselheiro. Né? Uh, existe a ilusão de que você vai continuar mantendo um padrão de renda razoável uh, com um mínimo de responsabilidade. E, na verdade, é o inverso. Né? Para você atuar de fato como um bom conselheiro, existe uma necessidade de dedicação de uh, muitas horas além das horas uh, da Assembleia, propriamente dito, das reuniões de conselho, Uh, e o nível de responsabilidade né, uh, que você tem nessa função, uh, não raro, vai muito além da responsabilidade que você tinha enquanto executivo. Né? Porque muitas vezes, no Brasil, principalmente, tem a figura do executivo C-level, uh, mas ainda como CLT, né? ainda não é estatutário. Então, ele tem um nível de responsabilidade limitada né, pelo regime de contratação dele. E mesmo o executivo estatutário, de empresas de capital aberto, tem um nível de responsabilidade também limitado, porque muitas das decisões acabam sendo tomadas pelos conselheiros e ele simplesmente executa. Né? Óbvio que ah, na execução de uma estratégia mal feita, ele vai ter algum nível de responsabilização, vai, mas o conselheiro que deliberou também. Então, ah, acho que o grande equívoco que existe hoje em torno desse tema é, poxa, vou conseguir ter uma agenda tranquila, ganhar o meu dinheiro e com um baixo nível de responsabilidade.
0: Jorge, eu até falava para você aqui, em bastidores, né? É. antes da gente começar a nossa gravação, é, o que aconteceu em 2015, 2016, que já tinha essa, essa leva aí de grande procura no mercado, é, tanto para quem está procurando conselheiro, mas também para quem quer se tornar conselheiro. E aquela grande pegada no sentido de... É, daí veio o Lava Jato, 2015, é. 2016, é. aquele rolo todo. E isso causou até um certo receio porque muitas pessoas é para muitos foi até muitos que já estavam até em conselhos há alguns anos uhum. levaram um determinado susto porque não sabe não tinha noção melhor dizendo do risco do total risco que, que se faz principalmente quando você é conselheiro de administração
1: exato exato e, e, e lava jato foi um caso emblemático no Brasil né é, mas teve casos antes e depois né algum tempo depois da lava jato o problema da vale do rio doce né com impacto ambiental tremendo né? e com comprometimento de conselheiros que até hoje estão respondendo, né? com bloqueio de bens, é uma confusão enorme. Então, o que eu costumo dizer para amigos que, que uh, uh, me consultam às vezes, né? é, 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 sabem que eu tenho esse plano de carreira, né? eu de fato tenho essa ambição. Tenho buscado formação para isso, tenho buscado uh, ouvir, Uh, uh, profissionais que já desempenham esse papel há muito tempo para ver se realmente uh, 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 faz sentido né, para mim. Tenho experimentado alguma coisa já, como você mencionou no início da tua fala. Lima, na, né? na Faria Lima, ali como um conselheiro consultivo de uma assessoria de fusões e aquisições, uh, justamente como um test drive, né, além da formação acadêmica. Uh, e quando alguns amigos me consultam sobre isso e, e eu percebo que Uh, a expectativa deles é ter uma agenda tranquila, é ter um nível de responsabilidade mais baixo, eu costumo dizer o seguinte, cara, não é essa praia que você quer, então vai ser uh, 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 conselheiro como? ou então vai pescar. Né? Vai ser, um, chuteira, vai ser um consultor, né? Pendura chute, uh, vai ser consultor, desculpa, né? pendura a tua chuteira ou trabalha como consultor Uh, ainda assim tem algum nível de responsabilidade, né? também tem uma ilusão de que consultor não tem responsabilidade, não, você tem Muito bem responsabilidade fiduciária também, mas infinitamente menor do que a responsabilidade de um conselheiro, né? uhum. esse, esse é o ponto. Então, uh, Lava Jato trouxe isso à tona, uh, problemas da Vale do Rio Doce e tantos outros pelo Brasil afora uh, estão começando a trazer à tona essa realidade de que a profissão, porque é uma profissão, não é uma atividade para horas vagas, né? Ah, eu não vou ficar em casa enchendo o saco da minha mulher. Então você conselheiro não, não é isso. Demanda tempo, né? Uma outra ilusão que muita gente tem, ah, eu vou pendurar chuteira de executivo, vou atuar em cinco, seis conselhos ao mesmo tempo. Vou lá uma vez a, por mês e ainda vou trabalhar só de segunda a quarta. <risos> né? Para você desempenhar com qualidade o papel de conselheiro, hã? Né? atento a todos os aspectos né, de governança, você com três conselhos, se for de fato dirigente, se for de fato atuante, ocupa 100%, 100 da tua agenda. agenda. Isso aí. 100%. Então é uma outra ilusão também que é, não, eu vou sair aqui pegar cinco, seis é, posições de conselheiro aqui, 10 mil reais em cada um, vou ganhar bem pra caramba.
0: Ótima dica. Tá? Jorge, você passou aí por grandes corporações no Brasil, Sim. com cargos é, C-level em é, relacionados à área financeira, eu não posso dizer nem que são grandes corporações, são mega corporações aí, ah. né, pelo, pelo Algumas Brasil.
1: sim, eu, eu, eu era mais carregador de piano na época, né, mas sim, foram, foram, foram empresas Mas como todo que... mundo, né, fez
0: uma jornada, né, Foi onde, quem não nasceu em berço de ouro, né, Jorge? É isso aí. É, é é teve isso que aí. comer muita abelha antes de comer o mel. <risos> é isso é. aí. E a gente é muito perfil, né, de come abelha e não come mel, né, é. para toda a obra e realmente a, 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 o... Por terem amigos em comuns e por já terem muito bem referenciado seu histórico, falaram, oh, o Jorge, por onde é que ele passava, ele impactava positivamente os setores, os negócios. E aí onde é eu quero chegar é, pensando na sua carreira, né, como gestor financeiro, e hoje sim posso dizer, ok, de sucesso, muitas vezes a pessoa com uma humildade vai falar, não, pô, ainda não alcancei o é, meu sucesso. É. Né? Mas para quem te vê de fora, sim, uma, uma grande carreira, qual é o conselho que você dá para as pessoas mais jovens que hoje em dia estão começando aí a entrar na carreira financeira uhum. é, e no sentido não no sentido do que, que a pessoa tem que estudar né aquele o beabá aí que todo mundo Sim. já sabe se bota no Google dá de, dá de saber da tua prática de mercado o que que você pode aconselhar o pessoal mais novo que está entrando na área financeira para não cometer alguns erros típicos que você vê hoje em dia no mercado sendo sendo cometidos certo
1: vamos lá é... Tira a bunda da cadeira. Esse é o conselho. Ah, aquela época em que o papel do executivo financeiro, seja ele de nível júnior ou sênior, ah, é, é, estava limitada a cumprir com a sua rotina no seu escritório. Né? cuidar daquela meia dúzia de KPIs que estão sob responsabilidade do financeiro, isso ficou para trás, é coisa do passado. Parece
0: que não era interligado né, com as unidades da empresa. Eu né? costumo
1: dizer que é, uma área de finanças na qual eu sou formada, que é contábeis, né, é, não tem mais espaço aquele contador guarda-livros. Não tem mais. E eu diria que também não tem mais espaço aquele financeiro que é tesoureiro. Né? O papel do executivo financeiro, júnior ou sênior, é conhecer muito bem a dinâmica da empresa, de todas as áreas, todas as áreas, né? Da produção, passando pelo marketing, uh, jurídico, tecnologia da informação, conhecer muito bem, porque uh, hoje em dia, é, 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 se eu pudesse resumir numa única palavra, eu diria que o principal papel a performar na área financeira é de agente catalisador. Aí que eu ia tocar
0: porque um dos seus pontos fortes, observando sua carreira, sempre foi é, a forte o forte poder de comunicação né, dentro da empresa.
1: Uma habilidade nata. Habilidade nata. Devo ao papai <risos> que já não está aqui. E, e gestão de pessoas.
0: Uhum. E muitas vezes a gente pena para encontrar isso num gestor financeiro. Pelo menos é a minha percepção, Sim. né? Em companhias e, 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 e que já prestei trabalhos e, e também já, já já estive trabalhando em conjunto. Agora, você tem essa percepção também, Jorge?
1: Tenho, 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 mas em defesa deles eu vou dizer que tem também a mesma coisa nas áreas que são mais uh, de people skill, uhum. né? como a área comercial. O que é que eu quero dizer com isso? Assim como de fato os financeiros ainda estão muito focados no aspecto cartesiano apenas, né? então o cara é muito bom em, em ciências exatas, o cara é muito bom em matemática, o cara é muito bom em conversar. Com, com os instrumentos financeiros, né, com com um balanço, com um demonstrativo de resultado, com os KPIs, mas é ruim com gente, né? Então tem isso, de fato é uma competência que uh, talvez agora a minha geração já tenha começado a desenvolver e, e, e eu uh, esteja no, no, no primeiro quartil dessa geração que deu um pouco mais atenção para desenvolvimento dessas competências de comunicação, mas também nas outras áreas tem uh, pessoas que têm muito esse skill e não conversam com números, não sabem fazer um diagnóstico financeiro. Tem que buscar esse
0: equilíbrio, né? analítico. O que eu quero
1: dizer para você, Ricardo, é o seguinte: uh... hard o...
0: skills e soft skills, né? Hoje yes. em dia está na moda, né? Exatamente. <risos> tá na todas, moda isso.
1: Em todas as áreas da empresa, em todos os níveis da empresa. Uh... Aquela ideia de que você é, é, vai conseguir performar um bom papel. Uh, sendo especialista na tua área e fechando totalmente os olhos para as outras competências, já era, desculpe, não vai te levar onde você quer chegar, tá, então você precisa desenvolver todo, óbvio que você sempre vai ter como destaque aquela competência que tinha nato, né, se você é um cara de exatas, é aí que você vai fazer o teu gol. Contratou pela tecnicidade, foi demitido pela atitude. Exatamente, né? exatamente. Então, falta de atitude você mesmo. Você tem que buscar as outras competências. Comunicação é uma delas, né? Os soft skills, como você comentou, então relacionamento interpessoal, né? Comunicação não agressiva. A maioria dos executivos financeiros mais seniors ainda pecam muito pela comunicação agressiva. Pecam muito, né? É. E isso já começa agora a sair dos bastidores e gerar processos.
0: Isso torna cada vez moral, mais público, né?
1: De... Exatamente. Impactar né? a imagem da empresa, a impactar a, a marca pessoal do profissional. Tem casos aí, se você começar a procurar na literatura, já teve casos aí de empresas que tiveram que assumir processos gigantescos, porque alguns se level, né? Por, por uma inabilidade de comunicar alguma situação interna ou externamente, causou. Então, uh, uh, mas respondendo de forma objetiva a tua pergunta inicial, Sim, ainda é uma competência pouco desenvolvida em executivos de finanças, essa parte da comunicação, essa parte do people skill, uh, mas eu tenho percebido mudanças. Né? Eu não sou o único, eu tenho percebido mudanças nesse meio, felizmente. Jorge, é, por vezes como
0: colaborador, por vezes como diretor, por vezes como consultor, por vezes como empresário, uhum. qual é o erro mais comum que você vê, independente se é uma PMA, uma pequena ou média empresa, uma grande empresa em termos de saúde financeira que você tem acompanhado aí nas últimas duas décadas? Aí.
1: aí é bater numa coisa que, como você comentou, está no Google. Né? Planejamento. Planejamento. Planejamento.
0: Eu sempre digo, né, que, quem, planeja, quem planeja errado, erra né, é feio depois no, no operacional. É, e, né? uma,
1: e, uma, e uma ilusão que se tem também é, acerca do planejamento, né, é, é que ele tem ingessa. Principalmente nos tempos atuais, eu ouço muita gente dizendo ''Ah, mas as coisas mudam com tanta velocidade, planejamento não serve para nada''. Não, então você não sabe o que é planejamento. Porque o bom planejamento sempre, sempre deixa aberta a prerrogativa do plano B. Um bom planejamento, ele mira lá, mas ele constrói, def... cenários, né? constrói cenários alternativos. Né? Óbvio que eu não estou falando daquele planejamento da década de 70, da década de 80, que levar meia dúzia de executivos para um spa durante o final de semana. Como era típico. E decidir é é, os próximos 20 anos da empresa, porque ninguém consegue enxergar o que vai acontecer daqui a cinco anos. Isso é matador. Legal. Mas, então, tinha essa dinâmica, não estou não, não sugerindo isso, né? Acho que o planejamento hoje ele tem que ser aberto, ele tem que ser dinâmico, né? É, eu constante, né? não é parar uma vez o, no ano para fazer. Né? Constante, ele, ele é dinâmico. E tem milestones ele, né, ele, para fazer. Ele, ele, fazer ele, ele, ele é um organismo vivo que precisa ser abastecido com nutrientes o tempo todo. Um, eu, eu, eu volto e meio, eu arranjo confusão com colegas financeiros quando eu falo do planejamento orçamentário, né, porque eu sou um cara que um, é, já fui adepto do orçamento base zero e hoje eu sou adepto do não orçamento que a maioria dos executivos da minha, área, da minha área acham uma aberração. Eu ia falar, devem te chamar de maluco. Acham uma aberração, mas quando eu falo do, do não orçamento, eu estou me referindo àquele orçamento que ingesta e que faz com que a empresa fique burra. Né? É aquele orçamento que ingesta, que não permite que você aumente uma despesa X, porque vai exceder aquilo que foi orçado, sendo que essa despesa X vai aumentar as vendas orçadas em 10%. Então, eu vejo muito isso, sabe? Eu vejo Desde um, que haja construção de cenário para O orçamento aqui, né? funciona na maioria das empresas como aquele negócio lá, não sei o nome, que põe lá no, 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 cabresto. no cabresto que coloca no cavalo, que é, é, faz com que você olhe naquela direção e não consiga enxergar é mais um, o trem. É seu um entorno. trem que não pode sair do trilho, né? Tá, então, é sobre, óbvio que você tem que ter um plano né, de venda. Né? óbvio que você tem que ter um plano de que despesas, que custos, que time, que tecnologia, que estrutura você precisa para performar aqui. Mas há uma flexibilidade Sim. em cima disso. Sim. Então, é assim. eu, 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 quando eu sou apedrejado pelos colegas, eu digo não, então tá bom, então vamos falar é, não em não orçamento, vamos falar num orçamento que seja ajustável constantemente. Então é, o que nos Estados Unidos ou fora, né? no Brasil, as grandes corporações já começam a adotar essa visão também, é o tal do forecast. Então, assim, o é, é, forecast, o que é que é? É, é, é? é nada mais do que isso que eu acabei de falar. É um instrumento que permite que, para o bem ou para o mal, você ajuste o orçamento na medida em que ele vai sendo executado. Muito bom? Eu falo brincando, mas eu acredito, de fato, que, que tem coisas que são natas, né? É, e a habilidade eu falei aqui, citei o meu pai e de fato eu acredito meu, o meu pai tinha a quarta série primária self-made man, empreendeu a vida toda né começou como pescador Trova, começou, trovador lá em Laguna depois começou Santa de pescador ele viu que tinha uma oportunidade e falou assim, ó, como tem um monte de gente pescando ao meu redor eu vou comprar uma canoa maior e vou começar a fazer o que? em vez de pescar eu vou comprar no mar o camarão desse pessoal trago para o porto, faço isso e eu vendo o camarão Aí, ó. olha então, a que... sacada que ele tinha. Que fizeram. ano que era
0: isso, mais ou menos? Cara, anos, 70,
1: anos 70. Então é a sacada que o cara teve com o quarto ano primário. Uhum. né? E outra, ele tinha uma habilidade de comunicar muito grande, que hoje se fala rapper, né? os rappers né, que, que brincam com as palavras. Rapper é mais antigo que nós dois juntos. É, é, é a trova. <risos> né? é, 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 eu, hoje em dia, quando vejo vídeos antigos ainda, dos trovadores, né? o Nordeste ainda tem muito isso. Aqui no Sul a gente perdeu esse, esse hábito e o meu pai tinha essa capacidade, né, de brincar com as palavras, de comunicar bem. É... E você vendo aquilo? É, então eu acho eu cresci nesse meio, né, apesar de, de, de eu tê-lo perdido muito muito precocemente. Eu não tinha nem 12 anos de idade quando ele se foi e ele tinha 39. Muito se novo. Foi muito jovem, se foi muito jovem. foi muito jovem. Não foi no mar? Não, 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 foi um, um AVC. Caramba. Um AVC, um AVC daqueles. Fuminante. E... Então, mas eu, eu experimentei isso, né, vivi com isso e tenho um pouco de DNA também, certamente, é, e desde cedo eu percebi isso, né, e uma convicção que eu tenho também, que talvez tenha vindo de berço, não sei, né, é que... Uh, 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 sucesso é uma coisa muito aberta, né, o sucesso não significa necessariamente dinheiro, uhum. né, mas eu sempre me ocorreu que para você ser bem sucedido seja qual for a tua visão de sucesso, você precisa desenvolver aquelas habilidades que já te são natas. Você tem que cuidar das outras, sem sombra de dúvida. Eu acabei de falar há pouco ali que o comercial tem que saber um pouco de finanças, que o financeiro tem que ter people skill, tem que entender da dinâmica comercial.
0: E aquilo que eu falava ontem até no LinkedIn, eu acho, se eu não me engano, você comentou ontem. O item 2. É eu, eu comentei o exatamente Gilberto, No, no, no num post meu. Exatamente. É que eu falava esse é, besteira, né, como falas, né? Bullshit, né? Bullshit. É, ah, essa questão desenvolva de as... estimula seu ponto fraco, se transformar ah, no seu melhor ah, ponto forte. É. é aquela bem frase Facebook, né? Sim. Eu digo... É, eu não acredito nisso. Eu acredito que aquilo pode ser um agente motivador, sem dúvida. Né? Mas tentar trazer seus pontos fracos para um nível mediano, beleza, mas estimular e aí você se
1: torna os maiores atletas, né, do mundo, o cara não foi o ponto fraco dele, o, foi O esporte, o esporte e a arte, o esporte e a é. arte são, na minha opinião, a prova cabal de que o sucesso se obtém dessa maneira. O sniper, né? Exatamente, né? É, o Ayrton Senna jogando futebol uh, estaria provavelmente <risos> na Série C. É isso. Né? Com a mesma motivação que Com a ele mesma tinha, motivação, com a mesma, mesma energia, com a mesma disciplina. Porque não uh, 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 é óbvio né, óbvio que é o treino que desenvolve essa habilidade. Né? Mas uh, para que você tenha o diferencial que realmente vai te destacar da multidão, uh, uh, tem um quesinho de nato ali. Aí, se você desenvolve isso com habilidade, com muito sangue, suor e lágrimas, né? a, a, a Einstein já falou né, que é, é, as descobertas dele foram 90 trans, 99% transpiração e 1% inspiração. inspiração. Não, é, 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 o, o treino, a dedicação é, são fundamentais. E aí você usou a palavra é, 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 de que desenvolver as habilidades é, que não te são muito fortes é, é motivador, é um elemento mais de motivação. Eu acho que sim. E servem principalmente para te tirar da zona de conforto também. Então, acho que você buscar desenvolvê-las uh, ajuda a te tirar da zona de conforto, ajuda a fazer você olhar para aquilo sobre um, uma outra ótica. né? O então, comercial não é o meu skill, mas deixa eu desenvolver um pouquinho isso para conseguir desenvolver empatia para com o executivo da área Excelente. comercial. Excelente. Tu entendeu? Então, aí tem um valor enorme. Te tira da tua zona de conforto e te permite que você passe a olhar para aquela área, que não é o teu ponto forte, com o olhar de quem tem o ponto forte lá. Jorge, hoje como, como empresário, né, eu gostaria de saber quando
0: foi o seu ponto de virada na carreira. Foi alguma cena, alguma história que aconteceu assim, tipo, putz, é quando aconteceu tal coisa, dá um exemplo, né? muita gente fala, quando nasceram minhas filhas, uhum. né? é, putz, quando eu fui demitido, ou quando, porra, não eu queria, não queria mais depender de um CNPJ e sim construir minha marca e sim. depender do meu próprio CPF. Quando na sua opinião, se possível contar isso, claro. numa, uma história, se existir?
1: Cara, eu podia inventar uma história aqui.
0: Ou foi foi vivendo e foram acontecendo ah, em função é, da disciplina é, e da competência?
1: É, é, foi assim, vamos lá. Eu falei há pouco. Eu tinha um exemplo dentro de casa que era o meu pai, que mesmo sem formação foi, segundo a minha concepção, um empreendedor. Uhum. Né? É, então Ele levava o camarão para o Porto de Laguna na época. Exatamente. Ele e distribuía lá, tudo, né? é, é Laguna, distribuía né? em restaurantes e na, na, nas indústrias, tinham poucas na época, mas nas indústrias de camarão e tal. É, mas então eu já tinha isso, então talvez lá no meu subconsciente é, tinha alguma coisa me dizendo, olha, você tem a... a, a, a tenha capacidade de fazê-lo. Era a
0: liderança pelo exemplo né, é, que em você. É,
1: mas no fundo, cara, não. A, a, a trajetória que eu escolhi acabou me trazendo para este caminho, onde eu comecei a me relacionar com empreendedores, onde eu comecei a entender de que não é such a big deal, né? a entender de que como executivo eu corro, às vezes, tantos riscos quanto, então por que não? Né? Que ano ah, que foi isso, Jorge? De 2010 para cá, eu comecei a ter um pouquinho desse olhar. Né? Comecei a ter um pouquinho desse olhar e as conversas começam, as coisas vão caminhando. Começa aí, a fazer um, seu próprio business plan. Aí, né? aí um amigo teu que também tem esse desejo e sabe que você tem, lança uma ideia da qual você gosta, vocês se associam e criam. Né? um entra com a terra outro com a semente outro com a água e aí... um com a vontade o outro com mais <risos> com vontade ainda
0: e, e, e vem o cabeça é, né? então, então, a in,
1: então é mais ou menos assim no, no meu caso aconteceu dessa forma né talvez assim eu acho que a, 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 o exemplo né que eu tenho a, do meu pai que sempre foi empreendedor apesar de ter morrido jovem é, tenha sido ali a, mais um fator que me fez aceitar a ideia com mais facilidade, né, mas dizer que não, sempre pensei nisso, não, um grande site, não cara, a vida foi percorrendo um caminho que me trouxe até o momento em que essa decisão era possível e eu decidi arriscar, longe de ser bem sucedido nessa área, a gente está começando, eu e meu sócio, a gente começou nessa área há pouco tempo, né, então estamos tentando levar para o nosso negócio todo, o aprendizado que ambos tiveram na vida de executivo. Né? Então, uh, um bom planejamento, não correr riscos demais. Uh, e aí, quando eu falo não correr riscos demais, tá aí um recado para quem pensa em empreender. Você pensa que empreender é não correr riscos? Vai para outra praia, porque empreender é justamente saber correr os riscos da forma correta. Né? e acha que vai empreender, não, vou ser dono do meu próprio negócio. Não vou, ah, agora eu não vou trabalhar. <risos> não, porra, não, por que, que é, 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 assim, é uma coisa que é batida, né, mas ainda hoje você encontra muita gente dizendo, ah, não, não aguento mais trabalhar lá 10 horas por dia na minha empresa. Para outra pessoa ainda. É, para outra pessoa, não, eu vou empreender porque aí eu vou mandar na minha agenda, isso. eu vou trabalhar menos.
0: Vai, vai, vai comer mato. Doce ilusão.
1: Então... É é, é, é um pouco disso. Não tem, não foi nada que me levou, não foi nenhum uh, despertar que eu tive a partir de um evento X, Y, coisas foi, foram acontecendo. Jorge, eu
0: costumo, eu costumo citar, né, E você falava há pouco, né? O que é sucesso, né? Eu costumo citar que sucesso, é, na minha concepção, sucesso é quando você se preenche, você fica repleto, é, é, farto no sentido, né? Que estou muito satisfeito você preencheu os seus valores e o seu propósito de vida. Sem
1: dúvida. Né? Sem você
0: dúvida. simplesmente, ok, o que eu faço hoje, vem em sintonia os meus valores e preenche o meu propósito uhum. de impacto. Então, eu vejo muita, muita uma boa, essa pegada. É uma,
1: uma, uma bela definição. Uma e bela as pessoas
0: definição. muitas vezes perguntam também, e fazendo essa... essa Pegando essa fala que você falou, você disse, né, no sentido de acertar o big deal, Muitas pessoas ficam atrás daquele pote de ouro, né? parecendo que... onde é que vai aparecer o arco-íris para eu atravessar Sim. e encontrar aquela, né? aquele pote de ouro do outro lado e nunca encontram? E muitas vezes me perguntam, às vezes em palestras, em cursos, oh, Bosco, mas uma pessoa de sucesso, uma pessoa de alto rendimento, qual é a diferença de outra que também fica tentando? Eu falo, aquela que realmente consegue é aquela que a única coisa que salva é ela e que diferencia muitas vezes daquela outra pessoa que começa e para, começa e para, é a disciplina. Sem dúvida. Porque nem todo... Vocês acham que uma pessoa de sucesso, uma pessoa de alto rendimento, alta produtividade, ela está empolgada todo dia, ela está feliz não, todo não, dia? Não não, 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 pô, tem... Não, 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 não é um robô. Não é um robô, não, não tem como, não. né? Não é aquela maquininha ali que está com aquele processo simplesmente não. igual todo dia. Só que o que a mantém, né? Vim aqui, pô, hoje a gente estava cansado, você dormiu pouco, provavelmente eu dormi quatro horas, não. né? E... Mas o que fez a gente estar aqui hoje? Porque a gente tinha um compromisso, a gente simplesmente tinha disciplina e eu vou lá cumprir e isso vai sair hoje independente. É. Independente se aqui a gente, quem está vendo aqui na câmera aberta, está vendo aqui o touro aqui, tá né? Aqui independente se hoje está Bull, né, o Bel. É, é, né, é, <risos> é, é. a gente se comprometeu e a gente firmou um compromisso de estar aqui. E isso, isso define muitas vezes aí... É pessoas de alto rendimento ou não. Tem uma frase
1: popular aí é, que que eu acho que se aplica a tudo isso que você falou, que é o seguinte, né? É, a turma vê o as pingas que a gente bebe, mas não vê os tombos eu que a gente leva. Né? É, então é mais ou menos por aí. É, e uma outra coisa que eu diria, assim que é, para você, de fato, é, 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 buscar é, o sucesso como meta, Seja novamente, o sucesso pode ser formar o teu filho, o sucesso pode ser ter uma vida em harmonia com a família. O sucesso não é necessariamente estar tá, uh, no horário nobre da televisão, não é ter muito dinheiro. Uma doce ilusão. Né? Não é, doce não é. Doce. O sucesso ele pode ter várias facetas, né? mas uh, independente de qual seja a faceta do sucesso que você percorre, acho que você tem que ser uh, tolerante a erros. E aí eu destaco uma qualidade uh, que os anglo-saxões têm e que o latino, principalmente o latino-americano, não tem. Qual que é, Jorge? Que é a resiliência. É a capacidade de errar, levantar e fazer de novo. No Brasil, quando o empresário quebra, quando o executivo perde o emprego, uh, a maioria entra em depressão, a maioria não sabe o que fazer, né? se afunda naquele em si mesmo e o inglês
0: está lá e frio inglês... frio e disciplinado
1: para voltar sobe pro... pra faz pra de novo pegada. descobri mais uma maneira que não dá certo vamos para a próxima excelente é, então e como é... se vive isso na área
0: financeira né muito muito e, ah. e, e, e que bom né que a gente, a gente falava... falou
1: de bull e bear market né e é, 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 é isso mesmo altos e baixos ganhos e perdas e a gente falava há pouco aqui né em, em backstage antes de começar
0: aqui a nossa gravação a respeito do, de MVP e como falta essa percepção para muitos gestores ou discursos, né? Sim. vamos dizer assim ainda, aquela percepção de ter uma reação rápida, de inovar perante é, esse novo cenário, mas é, deixar de uma certa forma livre para que determinados setores da empresa, determinadas pessoas possam agir em virtude disso. Muitas sim. vezes as pessoas querem pregar uma cultura organizacional é, completamente... A gente quadra para os tempos atuais e dizer que, porque a moda né, tem um setor de inovação e tecnologia uhum. e quer implementar aquilo dentro da empresa uhum. e restringe aquelas pessoas aos mesmos patamares com que ela foi formada e que ela cultiva na
1: empresa há 30 anos. Quer ver uma coisa interessante nessa linha que você está falando? Que uh, uh, tem o mindset antigo com a palavra da moda. Né? E a coisa aí não dá certo, obviamente. É o empresário que prega que quer uma equipe inovadora e criativa, né? que quer que a equipe pense como dono, mas tem o cartão ponto. Ah? É, isso é, é um contrassenso né? e, e tem muita gente com esse tipo de discurso. Não, o que eu quero aqui pessoas com empreendedorismo, com criativas, inovadoras. E aí você vai no escritório, tem cartão ponto lá dentro. Você vai no, na empresa do cara, está todo mundo de terno e gravata. Ou tem, tem, Você chega a usar o, cara, o famoso o crachá o, ainda. O cara né? não pode ter tatuagem, o cara não pode ter cabelo Sim. comprido, o cara não pode usar barba. O, 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 o famoso crachá ainda porque
0: o cara não implementou é. a biometria, a leitura facial, seja lá o que for. Enfim, tu, tu entendeu então? Uh, uh, Ô Jorge, mas assim, ó, é, falando nesse, nesse, nesse processo de algumas limitações que algumas empresas impõem, né? Eu, eu cheguei a trabalhar. Em três McDonald's dos Estados Unidos, na época, todo o regulamento também tinha várias limitações em termos visuais, o que podia sim. e não podia. É, você tem uma história a respeito do, de, de impedir você de ter barba. Sim,
1: sim, sim. Pode
0: contar ou não pode? Posso, não posso. A gente não vai citar. Não posso citar nomes, <risos> mas obviamente. Mas eu acho que isso é fantástico. não posso
1: citar nomes, obviamente, mas sem fazer juízo de valor aqui uh, da, da situação, né, uh, até porque cada um tem o seu, 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 seu modelo mental, né, o seu sua forma de encarar o mundo, mas teve uma situação... Mas uh, assim como eles pensam de uma forma, a gente pode pensar de outra sem dúvida, também. Sem dúvida, <risos> sem dúvida. né? Uh, uh, acho que uh, lidar com o contraditório é uma competência, falando de volta em competências Muito que bom. precisam desenvolvidas, lidar Muito com o contraditório é uma competência que todos nós temos que desenvolver. E Na ocasião, era uma, era uma posição importante, uma posição sênior, né? uh, numa empresa com a qual eu estava negociando a minha ida para essa posição. né? Depois de meses de negociação, pacote... Nível de autonomia, bônus, não bônus, plano de carreira, é, tudo negociado. Seis meses durante esse processo, seis meses durante esse processo de negociação, né? É, com várias entrevistas em todos os níveis ali da organização, inclusive com os próprios sócios. Ah, o, 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 meu, o, meu, o, o meu superior hierárquico naquela ocasião, quem estava uhum. de fato me contratando, passa a mão no telefone e me liga dizendo o seguinte: Jorge, ó você foi o candidato selecionado aqui. A, 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 as questões ali é, é, do pacote que, que você colocou na mesa foram aceitas. É, tudo certo. O olho já brilhando, né? Aquela é, cifrando dinheiro. Tudo certo, sem problema nenhum. Ah, daqui 60 dias, no que depender da gente, você está aqui comigo e tal, não sei o que. Só tem uma questão que eu nem sei como é que eu abordo contigo. Aqui, não sei nem mas como eu te falar. <risos> Né, <risos> me entenda, é, é, eu sou mensageiro apenas aqui então, girou, Girou dele da. Reta. né? Aí eu falei: Não, tranquilo, o que é que é? Não, pois é, sabe o que é que é? Os sócios aqui são um pouco mais conservadores e tal, e uma área financeira, eles não acham que seja apropriado um executivo que use barba nessa posição. Aí né? eu recebi Isso. aquilo com uma certa surpresa, porque eu trabalhava na área financeira de uma grande corporação com barba, <risos> nunca foi problema, né? Mas sempre, naquela era. Sempre naveguei entre tirar e... Enfim, sempre brinquei com isso. Sei sei qual é, só que a gente não vai falar. Não podemos <risos> falar, óbvio. Ah, e aí, também num tom de brincadeira, eu falei o seguinte, não, se esse é o problema, você diga aí que se precisar, eu depilo a virilha. Ah, e tive uma, tra uma trajetória muito bacana na empresa, ah, me relaciono com todos super bem até hoje. E... Ah, e uma coisa importante que isso me tirou como lição... Isso que eu ia perguntar, o aprendizado... Não? O aprendizado de estrutura é o seguinte, cara, que ah, nessas horas não tem certo e não tem errado, tem como você enxerga o mundo. Né? se eu Quando eu me fiz o exercício de me colocar no lugar daquela pessoa que fez esse pedido, tentei imaginar como teria sido a experiência de vida dela até aquele momento, eu pensei o seguinte, talvez eu próprio tivesse essa impressão. Né? Se na época... E ainda hoje, tem banqueiro que acha que roupa de executivo de banco é o azul marinho ou cinza? Né? E até pouco tempo atrás, isso a gente pode falar porque era público notório, no Bradesco não poderia se trabalhar de barba, fosse qual fosse a função? Né? Então eu falei assim, porra é uma forma de encarar o mundo, não traz credibilidade barba na área financeira, ok, segue a vida. Né? Então... Foi essa a lição que eu tirei desse episódio. Espetacular.
0: Jorge, e agora para a gente finalizar esse nosso bate-papo, que com você a gente não vê o tempo passar. E por mim já, a gente continuava não, aqui. Tranquilo,
1: está super agradável
0: mesmo. Por, 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 um, por um bom tempo. Mesmo porque por várias vertentes, seja da sua carreira, seja em termos de valores familiares, seja em termos de ensinamentos, na parte, é, é, não só apenas de carreira, mas na parte... De economia, contábil, lá vai. você passou por, né, as últimas duas décadas aí, praticamente, em muitas, duas, três décadas, e muitas outras experiências. Isso é super positivo, porque você tem uma, um grande dom da comunicação e, e compartilhar as suas experiências de uma maneira muito, né, muito fácil para as pessoas digerirem. Então, parabéns com relação a isso. Obrigado. Só que agora, para finalizar, até para servir como inspiração para quem está nos escutando ou vendo, né, dependendo do canal, é... Essa sua, esse novo posicionamento né, de construção de marca pessoal, sua estratégia de compartilhar as suas vivências, seus conteúdos cada vez mais fortes, através do LinkedIn, uhum. através do, do Instagram. Me conta um pouco quando veio essa decisão, e de que você se viu, opa, eu posso ser realmente um facilitador desse tipo de comunicação, uhum. porque são poucos ainda no seu mercado.
1: Legal. É, bom, esse desejo eu sempre tive. Tá? É mesmo? Eu sempre tive. Assim, assim que Surgiu a ferramenta blog, né? eu corri para montar um. Naquela época eu falei... De que aquele que você tem até hoje. Ah, não aquele, é um outro. Era outro. É, na época ah, eu queria compartilhar muito a minha paixão pelo automobilismo. Então eu criei um blog para falar das minhas corridas de kart. É, para quem para quem não sabe que na câmera fechada é um, é um puto de um piloto aí. Ah, menos, menos, menos. Eu já tive meus dias de glória. Tá? Hoje me divirto, hoje me divirto. É, mas então, porque eu gostava, eu queria relatar de onde tinha vindo a inspiração, então eu contei lá no blog de que, poxa, a minha lembrança é, do meu pai era de estar do lado dele assistindo corridas do Emerson Futebol, de não jogo de futebol, que era uma coisa muito uh, fora do comum para a época, né? até hoje não, não é uma coisa comum, então já ali eu tive a paixão, os desenhos é, de, 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 dos sábados e domingos do Speed Racer na televisão também me, me, me causavam paixão. É, 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 tenho em casa souvenirs do Speed Racer lá, coisa de criança. Olha Minha só. mulher até brinca, tem um capacete do Speed Racer. <risos> tem a miniatura, tem uma série de coisas. Então, eu te, queria contar sobre aquilo. Né? É, e aí comecei a explorar. Ah, abandonei, está lá, ativo ainda, se pesquisar deve ter, mas parei de contar as histórias, até porque eu parei no, de no correr, blog, rápido. é, é. Aí, de, um tempo depois, eu falei assim, agora quero começar a passar um pouquinho da minha vivência, da minha experiência e, principalmente, fazer provocação. E aí, criei um blogzinho lá. fiz, fiz as pessoas começaram a refletir. Fiz algumas postagens para provocar mesmo, né? Para provocar, tipo, uh, uh, sem, um, sem, um, sem um, um ritual definido, sem um compromisso de estar tá postando toda semana, todo mês, na hora que vier o insight, eu vou postar, na hora Bom. que eu vislumbrar alguma situação sobre a qual eu quero falar eu vou jogar lá então eu, eu sempre tive essa vontade porque eu acho é, hoje é, é é uma coisa muito batida muito comum então pode parecer que eu estou aqui só é, é, falando da boca para fora mas eu acho que o papel do líder né, seja ele no campo político empresarial ou como executivo ou como um conselheiro é transmitir o seu olhar sobre o mundo a sua experiência começar a deixar um legado a gente não leva nada, Ricardo, né? Seja você religioso ou não, uma verdade inexorável é que é de material a gente não leva nada. Né? Uh, talvez em algum mundo espiritual, se é que existe algum, você leve o conhecimento, mas ainda assim não custa compartilhar. Então eu, 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 eu sempre tive isso, né? É, transmitir conhecimento é a melhor forma de você, de fato, impactar na vida das pessoas e de deixar um legado. As coisas que eu fiz é, no CART, as coisas que eu fiz durante a minha carreira executiva, os erros e os acertos, isso vai permanecer na memória de poucos por pouco tempo. O conhecimento que eu transferi, que impactou a vida de alguém, isso se perpetua. Então pode ser, de certa forma, até é um egocentrismo. Uma forma de querer se perpetuar. Pode ser, não sei, nunca parei. Talvez, se eu vier a fazer análise, talvez eu descubra que seja isso. Mas eu sempre tive isso, assim, eu acho que transmitir o teu conhecimento, a tua experiência, lançar na mesa o teu olhar sobre as coisas para que os outros se debrucem sobre ele. E peguem ou não, aproveitem o todo, aproveitem em parte ou utilizem aquilo para contestar e assim fortalecer o seu próprio ponto de vista, eu acho que é fantástico. Jorge, quando
0: você fala em egocentrismo, eu costumo usar a seguinte a, a seguinte frase que é: seja egocentrismo, seja um, o trabalho voluntário, seja compartilhar conteúdo, eu sempre digo que isso é uma forma de egoísmo, né? Sim. As pessoas, pô, mas como assim egoísmo aos Bosco? Porque é o seguinte, é, quando eu compartilho conhecimento através do, de uma rede social, por exemplo, eu me sinto bem, certo? Um trabalho voluntário eu me sinto bem. É. Então, de certa forma, isso é o um egoísmo, sim, né? Sim. Então, ou seja, poxa, eu estou fazendo aquilo também para me alimentar internamente, mas que bom que é um egoísmo positivo.
1: É, 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 se, é sim, se o egoísmo é um mal necessário, né, é algo que é da natureza humana, assim como o estresse, né, vamos usá-lo da maneira correta, né? Sim. É, então, sim. E eu tenho depoimento de muitas pessoas próximas, ou até mesmo pessoas aí que eu sigo em redes sociais, é, filantropos realmente é, muito dedicados que falam exatamente o que você falou. Né? Eu recebo muito mais do que eu dou. Eu, e, e aí você deve estar percebendo isso nas mentorias. Quando você
0: começa a planejar conteúdos, começa, pô, vou adequar perfil, vou mudar isso, assim vai ser minha estratégia, vou construir minha marca. Como você recebe mais, parece, né? Apesar Sem de você estar tá construindo conteúdo para doar, né? É muito aquele gatilho da reciprocidade, o que vem é, é algo incrível.
1: Não, e, a só, e, e a troca de ideias, ela, ela, ela é sempre muito uh, rica. Ela é sempre muito rica.
0: Mesmo, é. e aqui fica a observação, mesmo para quem contraria você. Sem dúvida.
1: É, é, sim, é, é, As pessoas, é, às
0: vezes, têm muitas vezes que, ah, mas eu tenho medo da crítica. E aí a pessoa parece que ela fica escrevendo, esperando só que todo mundo louvasse. Eu é falo assim, a... ainda bem que tem que... quem me contraria. É Senão
1: que... eu ia achar que eu estava maluco. É que as pessoas... É, é, é... Agora, é... Eu, eu, eu até concedo o benefício da dúvida para quem pensa assim. Porque nós normalmente, esse é um exercício que nós temos que fazer constantemente, nós normalmente somos agressivos na hora de fazer uma crítica. Então, a maioria das pessoas evita o contraditório, não pelo conflito de ideias, mas pela agressão que está ali implícita. Né? É, 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 o debate civilizado né, de ideias antagônicas é uma coisa que ainda é muito pouco exercitada, principalmente nos, pelos latinos-americanos que a gente tem muito aquele o ímpeto fica roxo bate na mesa, eleva o tom de voz porque eu estou sendo contrariado é, isso é um desperdício tremendo né? porque você acaba não permitindo que a mensagem do outro seja processada pela tua experiência pelo Exato. teu conjunto de informações e dali sai uma coisa diferente porque não é uma relação de, de, de perde-ganha não é uma relação de perde-ganha às vezes é às vezes você ganha o debate, às vezes você perde o debate. Né? Ambos cresceram. Né? Mas não raro surge uma terceira ideia, que enriquece a ambos. Então, é, 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 nem. Se, agora, quem quem está me vendo aqui. Porra, Jorge, mas aquela vez que a gente teve um debate, tu deu um puta de um soco na mesa. Você levantou, você saiu. Claro, porra, falamos há pouco, ninguém é roubou. Por mais que você se policie, que você controle. Tem uma amiga minha, ela sabe quem é, que é psicóloga e ela usa uma expressão assim que eu roubei para mim, que é muito bacana e que de fato retrata como eu vejo a nossa espécie. Que é a seguinte, nós somos seres emocionais que raciocinam. Eu concordo absolutamente com ela, eu concordo, nós somos seres emocionais que raciocinam. Por isso que... O grande sucesso na comunicação está em saber lidar com as suas emoções e com a emoção do, do, do outro, com quem Eu você está interagindo. A parte do vocabulário é extremamente importante. Se você não tem um vocabulário rico, se você não tem conteúdo, né, é, a coisa se esvazia rapidamente. Né? Um, um ex-chefe meu também, saudoso, uh, falava uma coisa assim que, uh, lá nos primórdios do meu início na trajetória profissional, me levaram a buscar sempre o conhecimento, a buscar sempre a atualização, que era a seguinte, a frase dele, você pode enganar uma pessoa por muito tempo, alguns por algum tempo, mas muitos por pouquíssimo tempo. Você não tem conteúdo, a casa cai. Né? E a construção de conteúdo, ela se dá muitas vezes pelo debate. Ótimo. Essa é a minha opinião sobre isso. Jorginho, Na hora de almoçar, né, cara? Obrigado, está na hora de almoçar.
0: Obrigado eu. Jorge não, não, não quer ir almoçar no Hard Rock, vai deixar a gente sozinho. Não, vou lá que a, a patroa está me esperando, mas foi um prazer novamente estar contigo aqui. Jorge, obrigado.
1: Obrigado, meu. Tá,
0: é, sucesso aí nessa, nessa trajetória, compartilhando conhecimento que você tem muito internamente. E que, e que bom tê-lo é, aqui conosco nessa, nessa missão. Nessa jornada. Nessa jornada. Que tá faremos bom. juntos. Vamos sim. Sem dúvida. Tchau, tchau. Até obrigado.
1: a próxima. Obrigado.